0: Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje novog saziva Vijeća ministara. Imena kandidata usaglašavana su gotovo mjesec nakon što je potpisan koalicijski sporazum HDZ-ABIH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dotika, te koalicije bošnjačkih i građanskih stranaka koju predvodi SDP. Više javno tužiloštvo u Beogradu je odbacilo krivične prijeve Grupe Oktobar protiv ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Harčenka i direktora BIA Aleksandra Vulička. Zbog dijelovanja Wagner grupe u Srbiji. Ne postoji osnova sumnje da je učinjeno prijavljeno krivično dijelo, naveli su i Specijalni predstavnik Evropske unije za dialog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, doputovat će na veče 25. januara u Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Njemačka će poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu i odobriti njihovi izvozi iz partnerskih zemalja, saopštila je njemačka vlada. Time se otvara put zemljama kao što su Poljska, Španija i Norveška, da Ukrajini isporuče svoje zalihe tenkova Leopard Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog grada Solidar u Donetskoj oblasti, saopšteno je iz ukrajinske vojske, što je prva ukrajinska potvrda da su Solidar zauzele ruske snage. Helsinskoj grupi u Moskvi, jednoj od najstarijih ruskih organizacija za ljudska prava, sud je naložio zatvaranje nakon što je vlada rekla da nema ispravnu registraciju, prenosi Reuters. A u tematskom dijelu emisije možete čuti, završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove.
1: Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnostici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom
0: 1995. Predsjednik udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, komentariše za naš radio instant promjene zakona kojima vlast pribjegava kada ne može da sprovede svoje političke zamisli, kao i predlog da se sudi Ustavnog suda biraju žijebom.
2: I upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompatiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu, zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rešenja, koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme.
0: Slušate radio Slobodna Europa. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je u srijedu imenovanje novog saziva vijeća ministara BiH. Sjednici su prisustovala 42 zastupnika, od kojih je 23 glasalo za imenovanje novih državnih ministara i njihovih zamjenika. Rasprava parlamentaraca je obilježena kritikama iz opozicijonih stranaka iz kojih je upozoreno da su pojedini kandidati za ministre imali probleme sa zakonom, te da nisu završene kompletne sigurnosne procjene za njihovih. ovo imenovanje. Izvještava Marija Augustinović.
3: Novi članovi vjeća ministara Bosne i Hercegovine položili su u srijedu svečanu zakletvu i time su i zvančno preuzeli mandat. Ministarske pozicije u iduće četiri godine dijelit će kadrovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Save za nezavisnih socijaldemokrata te koalicije stranaka predvođene socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. Denis Zvizlić predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta.
4: Tukupno pričetim 42 za 23, dakle imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Ja konstatujem da je potvrđeno imenovanje.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Beha Borjana Krišto kao prva žena na toj poziciji u Bosni i Hercegovini najavila je da će vijeće ministara i državni parlament zajedno raditi na stabilnosti, sigurnosti i evropskoj budućnosti zemlje. No parlamentarnu diskusiju obilježile su kritike zastupnika iz opozicijskih stranaka. Tako se među ostalima moglo čuti da su pojedini novoimenovani ministri imali probleme sa zakonom. Mladen Bosić iz kluba Srpske demokratske stranke poručio je građanima da će situacija ostati ista.
4: Nažalost, svi smo svjedoci da su neki od kandidata za ovaj sastav Savjeta ministara povezani sa porodičnim nasiljem, sa nasiljem nad ženama i vi koji ćete dići rukom. Za takav saziv. Razmišljite dobro.
3: Opozicija je također upozorila da nisu provedene sve sigurnosne provjere novih ministara. Milan Dunović, zastupnik Demokratske fronte.
5: Nije urađena provjera onako kako
4: precizira zakon o pristupu tajnim podacima. Nemamo informaciju
5: da li su dobili dozvolu za pristup tajnim i vrlo tajnim podacima,
3: Zlatko Miletić iz stranke za nove generacije naglasio je da među novim ministrima ima i osuđenika kao i umješanih u zloupotrebe budžeta, falsificiranje dokumenata i nasilje.
4: Pita m ove međunarodne zainici da li je u njihovim demokratskim zemljama moguće da kandidat kaže sljedeću rečenicu, citira: "Ne osjećam Bosnu i Hercegovinu kao svoj dom."
3: Iz Centralne izborne komisije ranije je saopćeno da je svih 19 kandidata za državne ministre i njihove zamjenike prošlo provjere i da ispunjavaju uvjete da budu izabrani. Potvrđivanje imenovanja novog saziva vijeća ministara pozdravila je ambasada Sjedinjenih američkih država. Iz ambasade su naveli da Bosna i Hercegovina treba stabilne i funkcionalne vlade usmjerene na rješavanje izazova s kojima se građani suočavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
0: Završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Tužiteljstvo tvrdi da je Srbija plaćala Arkanovu gardu, odbrana da je sud to ranije odbacio. Presuda se očekuje u junu ove godine. Izvještava Aida Đugum.
1: Dužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnostici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990. ih Zatraženo je i da bivši šefovi službe državne bezbijednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. u ponovljenom suđenju prvostepenu osuđeni na po 12 godina zatvora. Tužilaštvo je navelo da postoje jasni dokazi o finansijskoj podašci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugdje. Tužiteljica Beig.
4: Dokazano je vanrazumne sumnje da su Stanišić Simatović tokom operacije u Sanskom mostu plaćali Srpsku dobrovoljačku gardu i da je to ponašanje imalo značajni učinjak na počinjenje krivičnih djela. Time su pripadnici sdg plaćeni za svoje učešće u hapšenjima, pritvaranjima, zlostavljanjima, silovanjima i ubojstvima nesrba u Sanskom mostu, što ih je sve ohrabrilo i omogućilo im da s nastave.
1: Stanišićev advokat Vejn Đordaš kazao je da je u prvostepenoj presudi jasno navedeno da Stanišić nije poslao 300 do 400 ljudi u Sanski most 1995. godine. Đordaš kaže da tužilaštvo i dalje tvrdi da je Stanišić formirao, finansirao i smiravao Srpsku dobrovoljačku gardu u Sanskom mostu. Sve to odbačeno u prvostepenoj presudi, dodao je on, ističući da je više od 95% dokazao Stanišićevom doprinosu udruženom zločinom snačnom planu odbaceno. Oni tvrde da su križna dela bila sistematska i da su vrшена masovno i da su svi pripadnici SDG učestvovali u tome. Ni jedno razumno veće ne bi prihvatilo ovakav pristup. Kao što je rečeno, pretresno veće otvrdilo da je samo 7 od ovih pripadnika učestvovalo u sanskom mostu i teško je zaključiti mogla da predstavljaju značajan doprinos finansiranju Srpske dobrovojačke garde, a kamo li njihovom vršenju zločina u Sanskom mostu. Riječi o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udružen izločinački poduhvat, zločina u takozvanoj Sao Krajini i istočnoj Slavoniji, u Hrvatskoj te Doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, za što su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje i alternativno smanjenje kazne. Zaradio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
6: Ovo je regionalni program Radija Slobodna
0: Evropa. Прошуйте на всяке дно 18 и 22 сата. Predlog potpredsjednice Skupštine Crne Gore Branke Bošnjak da bi sudi Ustavnog suda trebalo da budu izabrane slučajnim odabirom ukoliko ne bude dogovora među političkim partijama predstavlja samo jedno od instant rješenja kojima pribjegava aktualna parlamentarna većina kada ne može da riješi problem. Koliko instant promjene zakona štete Crnogorskom pravnom sistemu kao što su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi i državnom tužilaštvu za program Radija Slobodna Evropa, govori Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, koji na početku razgovora komentariše predlog potpredsjednice Skupštine da bi loto metodom mogli izabrati sudije Ustavnog suda.
4: Gospodine Raduloviću Može li se realno doći u situaciju da se žribom odlučuje o izboru sudija Ustavnog suda? Jednostavno, šta bi to značilo za pravno-politički sistem, koliko ova sama ideja govori o ozbiljnosti situacije kada Evropska unija upozorava o mogućem prekidu pregovora ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda?
2: Ako sistemom Žrijeba, da ne kažem modela, kandidati ulaze u Ustavni sud, onda će to toliko derogirati Autoritet te institucije je da zapravo nećemo postići ništa. Bojim se da se zaboravilo ono što je najvažnije, a to su kompetencije kandidata i izgradnja njihovog autoriteta da bi se kroz odgovarajući izborni proces zapravo izabrali najbolji. Bojim se da veliki broj ideja zapravo devastira čitav proces i da, nažalost, insistiranje na nacionalnoj pripadnosti ili nekim drugim karakteristikama koje svakako su važne, ali ne i presuđujuće, doći ćemo u situaciju da možda i uspije proces, ali pacijent umre.
4: Već smo imali nekoliko inicijativa u kojima se pribjegavalo Lakim rešenjima promjenom zakona, ako postojeće rešenja traže duže procedure, specifičnije metode ili zahtijevaju postojanje političke volje za konsenzusom. To su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi, zakona o tužiloštvu. Da li je ovaj način rješavanja problema legitiman i kakve su posljedice po institucije?
2: Dakle, od zakona o družavnim službenim tim namješljenicima, kako zakona o lokalnicu popravi zakona o precijeniku sada zakona o družavnom tužilaštvu, zapravo od malog napravili smo veliki problem i ponovit ću da u ustavu u članu 10 stav 2 stoji svakoj obavezno da se predržava ustava i zakona. Primarno tu obavezu imaju najznačajnije ustavne institucija, to su Skupština i Vlada. Bojim se da su i jedna i druga institucija u zadnje dvije godine generator neustavnih postupanja i upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompetiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rešenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme, tako da danas sa pravom moram kazati da je ova država dovedena do neke vrste institucionalnog haosa i lagonije ili kako je to nedavno rekao gospodin Ekskovar, da je ova država na ivici takozvanog institucionalnog kolapsa.
4: Ono što je također pitanje je da li se radi o lošim zakonskim rješenjima u ovim slučajevima ili jednostavno vlada i većina u parlamentu nemaju kapacitet da sprovedu zakonske odredbe pa poručuju da su zakoni i njihove odredbe prepreka za sprovođenje političkih zamisli.
2: Nekoliko godina ranije postala je dilema da li mi u sistemu imamo neznanje ili korupciju, a sada je pitanje da li je neznanje ili namjera. Ja mislim da se ovdje radi o namjeri. Najveći dio tih namjera je neustavno, najveći tih namjera se pravda lošim prethodnim stanjem, ali najveći tih namjera je upravo produkovalo mnogo lošije stanje nego što smo imali u prethodnom periodu. Dakle, ponavljam, radi se o instant rešenjima, radi se o rešenjima koja su uglavnom neustavna, radi se o rešenjima koja su antisistemska i zapravo To dovodi do ovog institucionalnog kolapsa.
0: Bio je to Branislav Radulović, predsjednik udruženja pravnika Crne Gore u razgovoru sa Srđanom Jankovićem. Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. mnoge zemlje su se obavezale da će prekinuti ili ograničiti uvoz ruske nafte i gasa kako bi smanjile prihode Moskve i ometale njene ratne napore. Ruska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od svog energetskog sektora, a Evropa je glavni uvoznik ruske energije. SAD su u martu prošle godine objavile da zaustavljaju uvoz ruske nafte, a Velika Britanija da zabranjuje uvoz ruske sirove nafte od 5. decembra. Na meti je bio i ruski gasni sektor. Kakav su uticaj imale sankcije
7: na ruski izvoz nafte i gasa do sada? Bilježi Adnan Čomor. Osnovno pitanje je da li su sankcije Rusiji bila efikasne. Otkako je Evropska unija početkom decembra 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte morem, njena cijena je značajno pala. Zabrana je uvedena u isto vrijeme kada su najveće svjetske ekonomije dogovorile gornju granicu cijeni ruske nafti. Američki zvaničnici su ukazali na to da je ograničenje imalo svoj namiravani učinak smanjenjem prihoda od ruske nafti. Ali energetski analitčar Ben McWilliams vjeruje da embargo na naftu u uniji taj koji utječe na cijenu, a ne na gornju granicu cijena.
2: Ruskom naftom se trguje po cijeni od oko 50 dolara po barelu. To je vođeno embargom jer Rusija sada mora da pokuša da je proda drugdje.
7: Moskva gubi oko 175 miliona dolara dnevno od izvoza fosilnih goriva zbog ovih mjera, prema studiji Centra za istraživanje energije i čistog vazduha. Pored naftnih sankcija, zapadne zemlje su usvojile razne mjere u pokušaju da otežaju trgovinu s Rusijom. Indija, Kina i Turska su prošle godine povećale kupovinu ruske nafte i sada zajedno čine 70% ukupnih tokova ruske sirove nafte more. Mnoge evropske zemlje traže da vide mogu li nabaviti zalihe negdje drugdje. Klub zemalja Uvoznica nafte Međunarodne energetske agencije pristao je da spusti 120 miliona barila sirove nafte iz svojih zaliha 2022. godine. Sjedinjene države su prošle godine također oslobodile neke od svojih strateških rezervi. Ali pozivi zemljama bogatim naftom kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arabski Emirati i Venezuela da povećaju proizvodnju nakon rata u Ukrajini nisu bili bezuspješni. Opec i drugi veliki proizvođači nafte smanjili su proizvodnju krajem 2022. godine kako bi održali cijene. Смањеније увоза гас од Изрусија бије велики изазов за многи европските земји. Континент веќе низ свој гас добија путем гасовода, од који веќе чина пролази кроз Русија. Навтовод, као што е онаку иде од Азербејџан до Турски, нема доволно капацитета да задоволи потреби Европи. Rusija je u 2021. godini snadbijevala zemlje Evropske unije sa 40% prirodnog gasa. Držav Evropske unije sada više traži isporuku ukapljenog prirodnog plina, LNG-a, u tankerima proizvođača kao što su SAD i Katar. Pomak prema uvozu LNG-a od strane evropskih zemalja bio bi veoma značajan zamijenjujući zalihe iz Rusije koje su dominirale evropskim kupovinama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nema dovoljno LNG terminala u Evropi, kaže savjetnica za energetiku Kate Dorian.
1: Ovo će biti problem posebno za Njemačku.
7: U planu je nekoliko novih LNG terminala, a neki su već u izgradnji širom Evrope jer zemlje pokušavaju da povećaju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Adnan Čomor.
6: Tri puta više državljanstva Srbije u odnosu na 2021. dobili su odlukom vlade građani Rusije u godini kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Od 84 strana državljana koja su 2022. dobila srpsko državljanstvo na osnovu rešenja vlade Srbije, gotovo dve trećine su građani Rusije. Zakon o državljanstvima omogućava vladi da pod određenim uslovima odobri državljanstvo po posebnoj proceduri jer bi, kako definiše zakon, prijem u državljanstvo predstavljao interes za Srbiju. Uvidom u te dokumente Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je prvo takvo državljanstvo u 2022. godini za državljena Rusije izdato upravo na dan početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Do kraja godine takvih rešenja bilo je 50, što je tri puta više u odnosu na prethodnu 2021. pokazuju podaci i službenog glasnika Srbije. Srbija je kroz različite rezolucije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, ali odbija da je uvede sankcije gotovo godinu dana od početka rata. Srbija ostaje pri takvom stavu uprkos pozivima EU da kao kandidat za članstvo treba da uskladi svoju spojnu politiku sa EU. У 2022 година на основу одлуке владе Српското држављанство стекли су и градјени још 20 држава меѓу нив има и из Сједињених Амерички држава, Турскије, Ирана, Ирака, Северна Македонија. Која е на листија новиј држављани и више о овој теми прочитете на слободнаевропа.орг
0: Futbalska reprezentacija Rusije je nakon invazije te države na Ukrajinu izbačena iz svih takmičenja. Klubovima je zabranjeno učestvovanje na evropskom nivou, a veliki broj stranaca je napustio Rusku ligu kada su za to dobili zeleno svjetlo FIFA. Ipak, broj futbalera iz Bosne i Hercegovine u Rusiji je u porastu. Tema Gorana Katića.
5: Futbalski klubovi iz Rusije ne mogu učestvovati u evropskim takmičenjima, ali to ne smeta igračima iz Bosne i Hercegovine da u sve većem broju odlaze u tu zemlju i igraju za tamošnje klubove. U Ruskoj premijer ligi ove sezone igra šest futbalera iz BIH, nakon što su prošle sezone igrala samo dvojica. To pokazuju podaci specijalizovanog portala za futbalske transfere Transfermarkt. Za klubove u Ruskoj prvoj ligi igraju Renato Gojković, Darko Todorović, Igor Savić, Amar Rahmanović, Ivan Bašić i Miloš Šatara. Od njih jedino je Gojković ranije stigao u Rusiju, ostala petoreca su pristigli u prethodnih godinu dana, odnosno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i blokada sa kojima se suočio tamošnji sport. Nakon te invazije, ruska reprezentacija je isključena iz svih međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA, dok se klubovi ne mogu takmičiti u evropskim takmičenjima tokom ove sezone. Među BH igračima koji su u prethodnih godinu dana otišli u Rusiju da igraju je 22-godišnji Igor Savić, rošle sezone vezni igrač šampiona BH Zrinskog iz Mostara, a od septembra futbaler Torpeda iz Moskve. Savić, koji je trenutno na priprevama sa klubom u Turskoj, rekao je zaradio Slobodna Evropa da je ovo napredak za njega i njegovu karijeru.
4: U obđerom ovo stanje sa ratom i Ukrajinom to sve sigurno da to nikome ne odgovara, ali mi znamo da je sport jedno,
5: politika je drugo i to ne treba miješati. On ističe da se posavjetovao sa bivšim sa igračem iz Rinskog, Ivanom Bašićem, koji je nekoliko mjeseci ranije također otišao u Rusiju, te zaključio da se radi o stepenici više za njegovu karijeru, uprko zabrani učešća u evropskim takmičenjima. Ne očekuje probleme zbog svog transfera u Rusiju dok traje invazija u Ukrajini. Možete vam da nema to veze, da ne se nikog svog rača zatvoriti, jer evo vidimo dosta igrača iz ruskih klubova, ide u Evropu, prelazi, doga mislim da to nije preprekao. Ne ograničenja po pitanju transfera futbalera u Rusiju ili van nje, iako bi isključenje Rusije iz SWIFT sistema plaćanja, bar u teoriji, trebalo da komplikuje plaćanje naknada za transfere. FIFA je u martu prošle godine dozvolila stranim igračima i trenerima da jednostrano raskinu svoje ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima do 30. juna 2022. što je nekoliko desetaka futbalera iskoristilo. Ovaj rok je kasnije produžen do kraja juna ove godine. Fudbalski agent iz Banja Luke, Sinisa Gagula, iako trenutno među svojim klijentima nema igrača koji igraju u Rusiji, kaže za radio Slobodna Evropa da transferi u tu zemlju teku bez većih problema. Ipak ističe da je teže ostvariti transfer nego ranije.
4: Ja sam imao sada dva igrača, ponudu iz ruskih klubova, gdje je uredno bilo i napisana i ponuda, sve okej, sve
2: to, ali igrači nisu tjeli da idu. Financije nije rače će postati ekstremno bogati, a ponovo nisi tu u Evropi. jer se takva atmosfera napravila, pitanje je gdje onda iz
4: Rusije, ako se budeš morao vraćati u Evropu.
5: Dodaje da je slično u Ukrajini, gdje igrači zbog straha ne žele da idu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić. Денноєт РСЕ. Преглед регіональних і світових
4: подій дня.
8: Обтужбени против бившето високо рангирано агент Федералното истражувачко биро (FBI) да е прекршил санкции, радејќи за руског олигарха Олега Дерипаску, уследиле се докамеричките власти појачавају притисок на богатите русе по следиња инвазија Москва на Украина. Случајем таков ќе баде светло на тоа како руски олигарси могу да прити до самото срце безбедносните служби СДА, пишу светски медији. Optužnice protiv bivšeg agenta takođe pokazuju da je imao sumnjive poslovne veze s političarima iz Albanije i Bosni i Hercegovine. Bivši visokoragirani agent FBI-a Charles McConigall optužen je za kršenje američkih sankcija i učešće u pranju novca radeći za Deripasku kojem je pomagao u istrazi protiv rivalskog ruskog oligarha, ukazuje Financial Times. Meggonigal, koji je služio kao specijalni agent zadužen za kontraobaveštine poslove u kancelariji FBI-a u Njujurku i koji je istraživao deripasku tokom rada u agenciji, uhapšen je 21. januara zajedno s bivšim ruskim i sovjetskim diplomatom Sergejem Šestakovim, koji je dobio američko državljanstvo. Njih dvojica su, po navodima tužilocam, 2019. radili na ukidanju sankcije protiv deripaske. kao protiv McGonigala je usledila, kako navodi Wall Street Journal, dok Ministarstvo pravde SAD-a nastoji da pojača svoje napore u istragama protiv advokata i drugih koji pomažu ruskim oligarcima. U okviru kampanje pritiska administracije Joe Bidena protiv predsednika Vladimira Putina nakon invazije na Ukrajinu. Retke i ozbiljne optužbe protiv višeg zvaničnika FBI-a koji je nadgledao neke od najtajnijih i najosetljivijih kontraobaveštenih istraga te agencije pokazuju da ruski oligarsi mogu dopreti do srca američkih službi za sprovođenje zakona, ističe New York Times. Dok optužbe protiv McGonigala pokazuju kako se možda podrivaju napori za jačanje ekonomskih sankcija na bogate ruse posle invazije na Ukrajinu, one su, prema pisanju Washington Post-a, otkrile veze bivšeg agenta FBI-a s balkanskim političarima. U zasednom slučaju pokrenutom u Vašingtonu tužioci tvrde da je, makar od augusta 2017. McGonigal propustio da otkrije FBI-u svoj odnos s bivšim službenikom Albanske obovojštajne agencije, koje И е во оптужници описан како Осуба А, а тако и ќе пропусти од откривење дека е имал контакт со премиерот на Албанија Еди Мрамм. 2017 година, на вода властим, Мег Гонигале од Осуба А добио укупно 225.000 долари уготовини. Неколико месеци касније, на ургирање Мег Гонигала, FBI ја отворио истрага против американскот глобисте кој е радио за албанската политичка партија Рамини Ривалим. Sljedeće godine McGonigal je navodno tražio od službe FBI-a za vezu u Ujedinjenim nacijama da ugovori sastanak s tadašnjem američkom ambasadorkom Nikki Haley ili drugim visokim zvaničnikom kao i s bivšim bosanskim ministrom odbrane i osnivačem bosanske farmaceutske kompanije, navodi Washington Post. Radi se o sadašnjem ministru sigurnosti Selmu Cikotiću i preminulom biznismenu iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine Davodu Zahiroviću. U optužnici se navodi da su Mekgonigalovi i saradnici tražili taj sastanak iz političkih razloga koji bi doneli finansijsku korist osobi A. McK Goni Galjetada prema optužnici predložio da farmaceutska kompanija plati pola miliona dolara kompaniji registrovanoj na osobu A kao nagradu za organizovanje sastanka.
4: Pregled regionalnih svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa.org.
0: Treći je dan protesta za zaposlenih u Zagrebačkom komunalnom preduzeću čistoća započeo nakon što je najavljen otkaz za trojicu radnika optuženih da su nesavjesno obavljali posao. Gradske vlasti tvrde da je protest nezakonit, sindikati nad njim nemaju punu kontrolu, a opozicija za sve krivi vladajuću koaliciju zeleno zelenolijevih možemo i
9: socijaldemokrata, pripremio Enis Zebić. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević suočen je sa vjerojatno najvećim izazovom od kako je pred gotovo dvije godine preozeo vlast u Zagrebu. Oko tisuću radnika komunalnog poduzeća Čistoća treći dan prosvjeduje. Krenulo je nakon što je najavljen otkaz za trojicu čistača koji su otpad koji građani odvojno prikupljaju bacali u isti kontejner, a taj video objavljen je na javnoj televiziji. Suočeni s prosvjedom, vodeći ljude Čistoće odustali su od otkaza, ali prosvjednici su odmah istakli 11 novih zahtjeva njih права. Tomašević pristaje na pet zahteva odmah, a na ostale pristaje na pregovore. Među tim je s kim pregovarati.
4: Ravni se kaže da je sindikat ne predstavlja. S kim hoće pregovarati u tome? Koja je poanta sindikata, koji kažu da nisu imali niti informaciju, niti imaju ikakav uticaj na ovo što oni ne mogu nazvati štrajk,
9: ne mogu nazvati štrajk? Zato što Naime, sindikati već više od mjesec dana pregovaraju oko prodoljenja kolektivnog ugovora sa upravom Zagrebačkog holdinga usklopu sklopu kojeg je i čistoća i kako je u toku postupak mirenja, štrajk je u to vrijeme zabranjen. Tomašević je najavio da će zato kazneno prijaviti prosvjednika ratroškove plaće za sve dane koje se ne radi po 100.000 eura dnevno trebaju nadoknaditi sindikati. To su sindikati odmah odbili sa obrazloženjem da oni nisu organizatori štrajka. Jedan od sindikalnih lidera svakodnevno příslut na prosvědění čelnik novog sindikata, Mario Iveković priznao je je da on u stvari nemoćan. Ja ni ne mogu sad više govoriti, to je psihologija mase, to je nešto sasím sasím druhé. No, Oni su sami odlučili, A, ale, 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 Nedjeljko Anušić je jedini od 15-ak zaposlenih učistoći kojim smo se obratili dok je izlazio, a koji je pristao razgovarati za naš program. Treći dan. Šta tražite? Čime ćete biti zadovoljni? Znači da se nađe nekakva normalna sredina, eto oni ne žele odbijaju. Dokad? Znači dok oni pristaju to što mi tražimo i prije toga ništa. Pet dana, pet dana, sedam dana, sedam
7: dana. Mjesec dana, mjesec dana.
9: Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
0: Тој све у регионалном издању Радио Слободна Европа, поштовани слушаоци. У име наше редакције, поздрав од Светлане Петровић и Јасне Вукићевић. Хвала на пажњи и до слушања.